0: Ook voor mijn kant een hele goede middag allemaal. Goed jullie hier weer te treffen. Een aantal nieuwe gezichten zelfs. Althans op deze plaats dan. En het is inmiddels de laatste keer dat we hier... uh, ...dit jaar in 2020 bij elkaar zijn. En we hopen het uh, in het volgende volgende jaar weer... uh, ...als ik me niet vergis, op 3 januari weer voor te zetten. En het is uh, dit keer... Het onderwerp wat u hier achter mij ziet geprojecteerd waar we het over gaan hebben. En Lub heeft zojuist in de voorbereiding of in het lezen van het gedeelte ter inleiding exact uh, het gedeelte gelezen waar wij nu ook aan gaan beginnen. En dat ligt eigenlijk ook wel voor de hand, want uh, exact de titel van deze studie, deze toespraak die vinden we precies ook zo in Johannes 18 vermeld. Dus de titel is zeer bijbels. Degene die deze vraag stelde, die had daar trouwens niet zulke edele bedoelingen mee. En het klinkt wat filosofisch als je het zo zonder context leest, van wat is waarheid. En dan, dan zou dat een aanleiding kunnen zijn, allerlei bespiegelingen en... Er zijn dikke boeken over geschreven, hoe relatief is waarheid, hoe absoluut is waarheid, of relationeel is waarheid. Dat is alweer een beetje een oude term. Destijds had je, dat is ongeveer 30 jaar geleden, dat het de gereformeerde synode een rapport uitbracht En die had het altijd over de relationele waarheid. Waarheid wordt pas waar in een bepaalde context. Nou. Wij gaan eerst eens naar Johannes 18, waar zojuist al even uitgelezen is. En ik wil inderdaad lezen vanaf vers 37. En dat de Heer Jezus daar staat vlak voor Pilatus in de vroege morgen van de 14e Nisan. De dag dat het lam ook in Israël, in het Jodendom, geslacht zou worden. Nou, bij die gelegenheid staat hij daar voor het gerecht bij Pilatus. En, uh, en er waren al diverse andere rechtsgangen geweest. Hij had voor Annas gestaan, voor Caiaphas En nu dus voor Pilatus. En dan krijgt hij een vraag. En dan zegt, geeft de Heer Jezus dit als antwoord. Hiertoe ben ik geboren en in de wereld gekomen. En dan zou je dus eigenlijk een dubbele punt kunnen zetten. Opdat ik zou getuigen voor de waarheid. De waarheid. En het is trouwens boeiend dat als je even inzoomt op dat ene woord van uh, ik zou getuigen, dan staat daar in het Grieks het woordje martureo. En dat, daar is ons Nederlandse woord martelaar van afgeleid. En dat is heel eigenaardig zoals dat dan functioneert in de talen. zo... Iets, uh, ja, dan werkt. Want een getuige is dus eigenlijk. Nee, laat ik het anders zeggen. Een martelaar is dus feitelijk een getuige. Maar bij ons heeft het de betekenis van iemand die staat voor iets, getuigt van iets. Maar daarbij altijd de gedachte zit daarin van die komt daardoor ook om. Of in ieder geval die heeft daar veel pijn en moeite voor te lijden. Dan ben je een martelaar. Maar strikt genomen is het dus gewoon iemand die getuigt. En het idee daarachter is, dat dat het zo heeft kunnen werken... daaruit uh, volgt al dat in een wereld waarin de leugen regeert... die term heb ik niet zelf verzonnen... maar uh, die is destijds uh, gelanceerd door koningin Beatrix, herinner ik mij. Toen nog koningin Beatrix, heel eigenaardig ook dat. Maar uh, die zei toen, de leugen regeert ooit eens een keertje in een uitspraak... Toen ze kritiek had op alle leugens in de pers. En toen zei ze dat de leugen regeert. Maar in een wereld waar de leugen regeert en de waarheid niet verdraagd wordt. Ook dat zullen we straks zien. Daar uh, is het lot van degene die getuigt van de waarheid. uh, Dat hij inderdaad een martelaar wordt. En ik zou zeggen het gedeelte wat we nu dus voor ogen hebben is daar het beste bewijs voor. Namelijk, degene die hier stond, zou dezelfde dag nog inderdaad niet alleen maar getuigen van de waarheid, maar daar ook als martelaar voor sterven. De heer vervolgt trouwens nog met, uh, ieder die vanuit de waarheid is, of die die, uh, de waarheid uh, ook lief heeft, die uh, hoort naar de waarheid, die hoort naar mijn stem. En het idee is, degene die liefde heeft voor de waarheid, die zal erachter komen dat wat ik te melden heb inderdaad de waarheid is. En ja, dan krijg je de beroemde vraag van Pilatus, en dat is tevens dus de titel geworden van deze toespraak. Uh, ach, uh, wat is waarheid? Je hoort het hem uh, zeggen en uh, je ziet het eigenlijk ook... Uh, voor je hoe hij dat uh, ongeveer gezegd zou moeten hebben. Uh, je haalt, hij zal zijn schouders hebben opgeacht. Wat is waarheid. Hij wist dat trouwens heel goed. Daarom, uh, dit lijkt een hele eerlijke vraag. Misschien zelfs filosofisch. Maar in werkelijkheid blijkt dat hij wel degelijk ook op de hoogte was van het feit dat, hij, dat degene met wie hij nu in gesprek was onschuldig was. Dat, dat getuigde hij trouwens zelf. Uh, Lubbe heeft het zojuist nog voorgelezen ook. Daar kwam trouwens bij dat hij uit het gesprek sowieso al had opgemaakt. En de hele context, het berichtje dat hij nog van zijn vrouw had gekregen ook. Hij wist, ja hij moest zijn zijn vingers hier niet aan branden aan deze man. Dat wist hij. Maar het het was ook weer, uh, hoe gaat het met de waarheid? En dat zie je hier zo zo, zo sterk geïllustreerd. Het kost moeite om de waarheid recht te doen. In dit geval was Pilatus ook rechter. Ja, en wat moet een rechter doen? Er zijn drie criteria bij de rechtbank. De waarheid, de volle waarheid en niets dan de waarheid. Maar dat is moeilijk als je een mensenmassa voor je hebt staan... die zeggen en roepen kruisig hem en ook nog eens... Uh, met allerlei uh, dreigingen en dreigementen van... als je dat niet doet, dan ben je geen vriendje meer van de keizer. Nou, als je met zulke bedreigingen en met zulke uh, mensenmassa's te maken hebt... die precies het tegenovergestelde zeggen als uh, wat jij eigenlijk zou willen doen... uh, probeer dan nog maar eens staande te blijven. En inderdaad recht te doen aan de waarheid. En hij is inderdaad bezweken. En hij vroeg wat is waarheid als je dat in het Johannes Evangelie nog eens wat doorbladert. Er is trouwens geen evangelie en zo, zo geen schrijver die zo dikwijls spreekt over de waarheid als Johannes. In het, met name het Johannes Evangelie, maar ook in zijn brief spreekt hij dikwijls van waarheid en ook vaak in het contrast met leugen. Hij gebruikt heel veel van dat soort uh, tegenstellingen, licht en duisternis, waarheid en leugen, liefde en haat. Dat soort woordparen en zulke tegenstellingen. Want kort daarvoor, voordat de Heer Jezus dit dus zei... in de vroege ochtend is dit ergens geweest... uh, dat hij sprak en getuigde van de waarheid. Kort daarvoor, in de avond daarvoor had hij in de opperzaal nog uh, op een een vraag van Thomas antwoord gegeven. En toen had hij uh, gezegd van... uh, Nou, laat ik ik het nou eerst eventjes uh, voorlezen. Want je krijgt dan niet uh, een antwoord op de vraag van wat is waarheid... Ik ik gaf trouwens, die aantekening had ik er al even bij gezet. In het algemeen kun je zeggen van waarheid, dat is ook wat je in een woordenboek vindt en dat lijkt me vrij evident. Wat bedoelen we met waarheid? Dat is al wat overeenkomt met de feiten. Dat is wat waarheid is. Als het daarmee correspondeert, de de, de voorstelling uh, correspondeert met de feiten en dan heet dat waarheid. Waarheid. En Pilatus vraagt, wat is de waarheid? Maar hij had, degene die hij voor zich had, die was de waarheid in persoon. En dat is ook zo. Uh, letterlijk, in het Johannes Evangelie, uh, verklaart de Heer Jezus dat ook. Toen hij daar in de opperzaal, nadat er een, zojuist nog daarvoor de maaltijd was uh, gebruikt. Toen zei hij, dat was in, in, zoals gezegd in een reactie op een vraag van Thomas. Dat hij zei, ik ben, Ja, dat is een bekend woord hè? ik ben. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Met andere woorden, wat is de waarheid? Ik ben de waarheid. En niet alleen de waarheid, maar ook de weg en het leven. En wat bedoelt hij daarmee ook? Nou, dat blijkt uit de rest van de zin. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En het... Het idee is, de heer Jezus Christus is zelf de weg tot de vader. Ja, de weg naar of tot de vader. Hij is ook de waarheid omtrent de vader. Als je wil weten wie de vader is, dat is trouwens in hetzelfde gesprek, een of twee, drie versen later, dat dan uh, die vraag ook gesteld is. Toon ons de vader. En de heer zegt, ja, uh, niemand heeft God ooit gezien. En, en dan zegt hij ook, uh, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij is het icoon van God, van de, ja, zo, zo noemt Paulus dat dan weer. Uh, hij is het icoon van de onzienlijke of de ongeziene God. God is de onzienlijke en de Heer Jezus Christus is het icoon of het beeld daarvan. En vandaar ook, uh, wil je weten... Wie de vader is, de waarheid omtrent de vader, wel, dan, uh, dan kijk je naar hem die Gods icoon is. Er staat in Johannes 1, vers 18, niemand heeft ooit God gezien. En er staat de pal achter, de ene geboren die nu aan de boezem van de vader is, die heeft hem doen kennen. Dus als je wil weten wie de vader is, wel de waarheid omtrent de vader, God de vader, dat vind je bij hem... Namelijk de zoon. En hij is ook inderdaad het leven, maar dan gaat het over het opgewekte leven, uit de vader. Dus de weg naar de vader. Hij is de waarheid omtrent de vader. En hij is ook het leven dat uit de vader is. Want het was God die hem, trouwens drie dagen later, zou opwekken uit de doden. En dat was werkelijk leven. God wekte hem op. En het leven waar het hier over gaat, dat is het leven dat onvergankelijk is... en dat God hem heeft als eersteling heeft gegeven. Dus uh, in alle drie de gevallen getuigt dit van uh, de Vader zelf. Hij is de waarheid. Dus wat is de waarheid? Het eerste antwoord is, en ik denk dat dat bovenaan moet staan... niet zozeer wat is de waarheid, maar... Wie is de waarheid? Aangaande God. En waar vind je dat dan? Nou, dan komen we eigenlijk bij antwoord drie. Ik, heb er, uh, ik waarschuw u even. Ik heb een tiental antwoorden. Twee handen vol dus. En daar heb ik denk ik ook mijn handen vol aan. Uh, niet omdat er niet meer zijn, maar ik vond tien wel een mooi getal. Uh, maar een tiental punten waarin uh, blijkt wat... ...de waarheid is, wie de waarheid is... ...waar de waarheid te vinden is... ...en wat de waarheid doet... ...wat de effecten zijn van de waarheid... ...en ook wat er met de waarheid gedaan wordt. En in alle tiende gevallen neem ik u mee naar schriftplaatsen... ...in dit geval uh, uitsluitend uit het Nieuwe Testament. Daar heb ik me maar even toe beperkt dan... Gods woord is waarheid. En ook dan komen we weer trouwens bij een tekst in het Johannes Evangelie. Want dat is trouwens... God, dat had ik me eigenlijk niet zo gerealiseerd. Maar dit dit zijn dan weer woorden... die ergens tussen Johannes 14 en Johannes 18 zijn uitgesproken. Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat was in de avond voor zijn sterven. Dit is... ...is het zogenoemde priesterlijk gebed... ...dat hij op weg was naar het Kidrondal... ...dus de, de zaal verlaten had... ...en toen heeft hij dit uitgesproken, dat gebed... ...en dan zegt hij in vers 17 van Johannes 17... ...makkelijk te onthouden, maar hoe belangrijk ook... Hij, ...en dan bidt de heer Jezus... ...heilig hen, en dan heeft hij het over de zijnen... ...en over degene die door hun woord zouden geloven... ...in de heer Jezus Christus. En dan zegt hij... ...heilig hen in de waarheid. Heiligen wil zeggen... ...stel hen apart. De, ja, in een wereld die geregeerd wordt door de leugen... ...is de waarheid iets wat je apart, een aparteling maakt. Toch ook? Ik bedoel heel letterlijk. Ze worden... ...heilig is niet alleen maar afgezonderd van... ...maar vooral ook afgezonderd voor God. En apart gesteld. En dat is wat God doet trouwens. God heilen. Vandaar ook dat de Heer Jezus vraagt. Heilig hen in de waarheid. En die waarheid, dat zet een mens... ...de waarheid van hem zet de mens ook apart. En wat is die waarheid? Of waar vind je die waarheid? Wel, het antwoord is... Uw woord is waarheid. Dat is trouwens uh, het meest zuivere antwoord... wat je maar kunt bedenken als je de vraag stelt... gewoon in deze wereld... waar vind je waarheid? Ja, moet je dan bij een mens wezen? Je las zo juist ergens uit de psalmen, maar en we hadden ook uit psalm 146 van daar uh, gaat het over Jacobs Schot, Jacob die ook nou al niet zo'n uh, de reputatie had van een waarachtig uh, mens te zijn en zelfs op vestig zelfs op prinsen geen vertrouwen, toch? Nee, maar waar kun je dan je vertrouwen wel op stellen? En nou hoor ik sommige mensen dingen op de mainstream media <laughs> of alternatieve media. Nee, het punt het is ik, ik, ik zal u vertellen, het is een ontboezeming uh, en ik denk niet dat ik de enige ben. Er is geen jaar geweest in mijn leven, in, in, ik hoop het binnenkort 60 jaar te worden. En er is geen jaar in mijn leven geweest waarin ik zozeer uh, me heb bezig gehouden met de vraag... ...ja, wat is waarheid en waar vind je waarheid? En dat je echt struikelt over leugen en hoe de waarheid onderdrukt wordt... En hoe degene die getuigen van de waarheid inderdaad weggezet worden en weggemoffeld worden en buiten komen te staan. En ja, dat zal met van allerlei dingen te maken hebben. We hebben het al eerder gehad over, over complotten in de Bijbel. Dat was een paar maanden terug. Maar ook uh, met, met technologieën, met, met, de, met de media die we vandaag, uh, waar we mee om. Ja, verge- ...van vergeven zijn. Ik bedoel, voortdurend heb je dat bij je. En... Maar ook de technologieën die men nu heeft... ...dat was onlangs nog, uh, nog wel zwaar in het nieuws... ...met dat... Uh, dat diep, uh, deepfake, weet je wel... ...waarbij men beeld en geluid... ...zodanig kan maken... Eh, ...dat je dingen, een ander... Uh, ...dingen kan zien doen... ...die hij helemaal niet gedaan heeft... ...of horen doen, die, uh, of horen zeggen... ...die hij helemaal niet gezegd heeft... En dan wordt het verrekte moeilijk om nog de waarheid van leugen te onderscheiden. Dat zijn, dat zijn nieuwe technieken die, eigenlijk, ja, die tot voor kort niet bestonden, maar nu wel. En dat maakt het alleen nog maar moeilijker. Ook de komende jaren dus. We, maak je bos maar nat. Om de waarheid te onderscheiden. Wat is nou waar? Nou, dan heb ik goed nieuws voor u. En dat is. In dat woord. En dan heb ik het niet over uiteraard uh, een, een, uh, elke willekeurige bijbelvertaling. Nee, het origineel. Daar in de schrift. Dat wat God heeft laten boekstaven. Dat is waarheid. En zoals de heer Jezus trouwens in datzelfde evangelie ook zegt. van: De schrift kan niet gebroken worden. De schrift is één geheel. Vandaar ook dat hij het niet bij die gelegenheid de schriften noemt... als een collectie, als een bibliotheek. Het is een eenheid. Eigenlijk Het is één boek. Menselijk gezien zou je zeggen... het zijn verschillende schriften. Hè, 70 boeken. Maar van godswege bezien... is het, is het één geheel. Één boek met... oké, okay, zeventig hoofdstukken. Maar één auteur. Dat, dat is waarheid. En dat blijft staan... ...en de jaren die nog gaan komen, zullen we daar des te meer uh, echt op moeten blijven staan. En je zou zeggen, van, nou, dat is, daar hoef je toch niks voor te doen, want je hoeft alleen maar gewoon te blijven staan. Ja, maar dat is uh, ontzaglijk moeilijk als alles gewoon beweegt en iedereen uh, daarvan afwijkt... Dan, uh, ...dan val je echt op, als je blijft staan op de waarheid en dat kost in de praktijk gewoon blijven staan... kost dan heel veel energie. Maar ik moet u zeggen... die waarheid geeft ook die energie. Dat wel. Uw woord is waarheid. Nog iets. (laughs) Waarheid is hard. Uh, Ik neem u even mee naar Matthäus 22... Daar, ook daar is de aanleiding uh, weer niet zo fraai. De, de uitspraak die gedaan wordt, is waar. Maar de motieven die de vraagstellers hadden, die waren bepaald niet zuiver. Je leest ook dat ze, de heer Jezus een strikvraag wilde voorleggen. In, <coughs> sorry. In Matthäus 22, vers 16, dan lees je... En zij, en dan ga, kijk het maar in de context na, in het voorgaande vers... Uh, Dan gaat het over de fariseeën. Een uh, godsdienstige partij. Dus binnen het jodendom. Die zonden tot hem. uh, Hun leerlingen. uh, Studenten zeg maar. En uh, en de Herodianen. Dat was een politieke partij zeg maar. uh, Die aan de macht was. Uiteraard in die dagen. En die zeiden. Hen was de vraag al meegegeven. Als een soort van delegatie. Uh, Leraar. Dit moesten ze zeggen. Leraar, wij weten dat u waar bent. Dit was. Dit is wel waar. Maar als je praat over de motieven, dit was pluimstrijkerij, zoals we dat noemen. Om even iemand een strikvraag voorleggen. En dan beginnen met een goede binnenkomer en iemand proberen te winnen. Maar wat gezegd wordt. Is volstrekt waar. Hè? Leraar, wij weten dat u waar bent. Uh, <laughs> ja, maar ze geloven, ze, wij weten het wel, maar we geloven het niet. Oké, okay. wij weten dat u waar bent en de weg van God in waarheid leert. En waar, waarom ik het ook voorlees, is om deze reden, omdat er dan vervolgens nog staat, ook in. In Lucas vind je het ook terug. En dan staat er. En u stoort u. Omtrent niemand. Hoe stond het ook alweer? En het, de, uh, ja, u stoort u aangaande niemand. U, staat de vertaling, staat nog weer wat anders. u trekt zich aan van, van niemand. Dat wil zeggen. U vertelt de waarheid. No matter what. Hè, zeggen de Engelsen dan. Dat wil zeggen. Ongeacht dat wat het publiek ervan vindt. ...staat er ook bij, want u kijkt niet naar de ogen van mensen. Naar de gezichten van mensen eigenlijk, letterlijk. Dus ja, dat is wat, uh, wat je, uh, een mens heel gauw geneigd is te doen. Uh, je, ja, je richten op het publiek en je, je, je de inhoud van de boodschap aanpassen aan dat wat men wil horen. En zij wisten, die delegatie wordt met die boodschap erop uitgezonden van, uh, ja, u stoort u omtrent niemand. Want de heer Jezus die, die gooide, zoals wij dat dan zeggen, heel dik was, ook de knuppel in het hoendrok. Nou, nog maar kort, uh, ja, kort uh, hierna trouwens, zou hij... dat is trouwens Matthäus 23, dat is die striemende reden... die de heer Jezus hield in Jeruzalem. En dan richt hij zich tot ja, de, de geestelijke autoriteiten... Dus de schriftgeleerden, de fariseeën, het zevenvoudig wee wu uw schriftgeleerden, witgepleisterde graven en, en uh, adderige broed. Nou, en meer van dat soort complimenteuze uitdrukkingen. Dat was, dat was gewoon, je, je zou zeggen, dat schelde. Ja, maar hij stelde aan de kaak wat men deed met de waarheid. En je zou zeggen van, nou, het was, dat was niet erg handig. Nee, dat was ook niet handig, want het was het laatste wat de heer Jezus aan het publiek gezegd heeft. Ik bedoel, in Jeruzalem. Want vanaf toen, de heer zegt ook, eindigt dan ook met... uh, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien... totdat Jeruzalem zal zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de heer. Dat was eigenlijk zijn officiële afscheid. Was dat handig om te zeggen? Nee, niet handig. Maar hij kwam ook niet om handig te doen of om diplomatiek te wezen. Maar hij was geroepen, hiertoe ben ik in de wereld gekomen... om te getuigen van de waarheid. En als die waarheid... Dan inderdaad niet, uh, ja, hoe zeggen we dat dan? Die is inconvenient. De inconvenient truth. De, de waarheid die ongemakkelijk is. En wij we weten allemaal dat, dat de waarheid de reputatie heeft uh, hard te zijn. Ja, de waarheid is hard. En we bedoelen het vaak negatief. Toch? Ik zeg van ja, ja de waarheid is hard. En ik heb, uh, ik heb ontdekt dat dat een een geweldig kenmerk juist is van de waarheid. Want als de waarheid hard is, en inderdaad ze is hard, ze is niet niet, uh, zacht te maken, Ze, ze is niet kneedbaar. De waarheid is de waarheid, feiten zijn feiten. En die trekken zich niets aan van wat men vindt, of van gevoelens, of of het gemakkelijk is, of dat het fijn klinkt of dat het gehoor kietelt. Nee, waarheid is waarheid... maar het geweldige daarvan is... je kunt daar dan ook op staan. De waarheid... dat is ook een... uh, wat je in Jeremia vindt... is een rots... waar je inderdaad op kunt bouwen. Ja, dat is zijn woord. Mensenwoord niet. Gods woord wel. Daar kun je op bouwen... en dat wankelt niet, dat bezwijkt niet... Dat is geweldig. En het is zo'n geweldige waarheid. Ja, waarheid dat dat hard is. Je kunt erop bouwen. En er is niets beter wat een mens daarom ook kan doen. Juist daar, daarop te staan. Daarvan te getuigen. Daaruit te leven. In ieder geval, zoals de heer Jezus getuigd, Tuigde hij van de waarheid... ...hij leerde de waarheid... ...hij stoorde zich niet aan de reacties... ...hij paste zijn boodschap niet aan... ...om aan wat men vond... ...en hij keek niet naar de ogen van mensen. Je leest in van, de, van Paulus... ...in 2 Korinthe 4... ...vers 2... ...dat hij zegt... Uh, ja, wij, ...wij brengen de waarheid aan het licht... ...en zo zijn wij een aanbeveling... ...voor elk menselijk geweten. Dat wil zeggen, ieder die eerlijk is... Die kan erachter komen, die kan controleren dat het waar is wat wij zeggen. Wij zeggen: onderzoek het maar. Check het maar. Als je eerlijk bent, zul je weten dat het waar is. Waarheid eh, nodig dan ook uit om onderzocht te worden. Nou, ik kom daar straks trouwens nog eventjes op terug. Eerst nog deze. Waarheid ontmaskert. Ja, dat mag je eigenlijk sinds 1 december natuurlijk ook niet meer zeggen. Maar het is toch echt zo. De de waarheid ontmaskert. Dat is zelfs vrij letterlijk. Want zo wordt dat gebruikt in Johannes 3, vers 20. Daar staat dit. Weer Johannes. Waarvan ik al eerder zei... Daar wordt zo dikwijls gesproken over de waarheid, over een leugen, over licht en duister. En dat zie je ook in dit vers. En daar wordt in het algemeen dit gezegd. Een ieder die kwaad of letterlijk slechte dingen, meervoud, bedrijft... ...die haat het licht. En komt niet naar het licht. Waarom niet? Nou, opdat zijn werken niet ontmaskerd zouden worden... Want u weet, licht maakt openbaar. En wat iemand doet... die uh, duistere praktijken... daarvan zeggen we ook... En ze, uh, die verdragen het licht niet. En dus moet dat in het geniep gebeuren... en moet dat altijd onder een dekmantel... zodat het niet gezien wordt. Uh, dit woord, ontmaskerd... dat is, ja, betekent letterlijk blootleggen. Maar goed... Een masker doe je ook op om het, ja ik doe expres even dit, eh, om, eh, om, het, om iets te bedekken. Ik vind, u mag, het even, mag het rustig weten, het loutere feit dat men dit nu zoiets bedenkt, hè, zo'n een maskerplicht, ik vind het zo illustratief voor, in de tijd waarin we leven. Ja, niet alleen maar omdat mensen eh, monddood gemaakt worden, maar ook omdat men, eh, men niet anders doet dan de waarheid maskeren en bedekken. En... Nou ja. We zullen het verder maar niet over mondkapjes hebben, maar... Het is wel... Ik moet zeggen, het is wel heel frappant... dat dat iets is waarvan men wetenschappelijk wel weet... dat het helemaal geen enkele zin heeft. Maar ja, waarom doen wij het dan? Ja, de hele wereld doet het. Dat was uiteindelijk het, het argument waarom we het in Nederland ook hebben ingevoerd. Niet omdat het zin heeft... maar ja... Maar goed, het is, het, 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 het is inderdaad ook erg uh, sterk uh, symboolpolitiek. Maar het symbool is zoveelzeggend anno 2020 dat dat uh, zo wordt opgelegd. Uh. Maar goed, dat even over, over maskers. Maar uh, wat, uh, waar de schrift, wat de waarheid doet is demaskeren, dat is Frans dan, maar ontmaskeren. De maskers af. Blootleggen. En ja, iemand die uh, die dingen doet die de waarheid niet uh, die het licht niet velen, ja, die moeten dus bedekt blijven en dus het licht mag niet aan. Daarom, ja, werkers der duisternis, waarom zijn ze de werkers der duisternis? Omdat uh, het niet gezien mag worden. En dus doe je het allemaal, uh, ja, in het donker, in het duister. Nou, er zijn heel wat uitdrukkingen ook die daarover gaan, toch? Dus dan zie je, licht brengt, uh, brengt de waarheid uh, aan het, ja, uh, maakt de waarheid openbaar. Ik heb deze spreuk, ik, ik citeer hem vaak. Het is niet de eerste, uh, degene die mij wel eens vaker bijbelstudie horen geeft, die hebben mij dit wel eens o- vaker horen zeggen. Een uitspraak uit uh, een boek van uh, P. de Bruin. daar heeft dat als ondertitel, de leugen vreest het bewijs, waarom? Omdat het bewijs de waarheid aan het licht brengt. Een, ken, een kenmerk van leugen is: men is bang. Om de leugen namelijk in stand te houden, moet uh, voortdurend iets verdraaid worden en verborgen worden. En dus vrees je dat het aan het licht komt. Je hebt altijd wat. Uh, als je liegt, dan, dan krijg, heb je een hele zware taak. Je altijd, ben je altijd bang? Iemand die, die, als je de waarheid spreekt, gewoon... De feiten vertelt, voor zover jij dat weet. en je vertelt. je bent gewoon eerlijk. Dan heb je niks te verbergen. Je bent gewoon eerlijk. Maar op het moment dat je gelogen hebt. ja, dan moet je iedere keer vrezen. dat. Uh, dat iets. via welke weg dan ook. dat het aan het licht komt. en dus. de leugen vreest. Je moet dan. Je, je moet. ja, je... Nee, dat is ook zo. dat is waar, ja. En dat is een heel groot voordeel als je een slecht geheugen hebt. En sommige mensen danken daar hun goede geweten dan weer aan. <laughs> ja. ja. nee, Lub die zegt zojuist: Je moet een heleboel onthouden. Uh, als je ligt. Uh, Iemand die, uh, niet, die de waarheid spreekt hoeft niks te onthouden. Die hoeft alleen maar gewoon de waarheid te spreken. dus uh, hoeft niet te vertellen over hoe, hoe heb ik het ook ooit weer uh, in het verleden gezegd. Ja. En uh, ja, dat is uh, de, leug- de leugen die vreest dat bewijs. Want al- het bewijs brengt altijd de waarheid aan het licht. En dan staat er nog bij in vers 21 van datzelfde Johannes 3... ...maar wie de, waarheid doet, komt tot het... wie de waarheid doet, die komt tot het licht. Opdat van zijn werken openbaar zou worden dat zij in God gewerkt zijn... Dus het is precies het tegenovergestelde van de leugen. De waarheid wil juist uh, uh, aan het licht komen. Die gaat wel tot het licht, omdat dan openbaar wordt dat het waar is. En uh, als bijzonderheid wil ik er even op wijzen. Ik vind het gewoon uh, niet omdat het zo heel veel met het onderwerp te maken heeft. Maar ik wil er ook even op wijzen dat hier staat in het Grieks... En theo. En daar is ons woord antoeus. En enthousiast ervan afgeleid. En enthousiast betekent letterlijk in God. Vind ik ook wel een aanbeveling voor de waarheid trouwens. He, dat is wat... Uh, ja, waarheid... We zullen straks nog zien, de waarheid maakt vrij... maar de waarheid maakt ook blij. Want de waarheid is solide. De waarheid getuigt van wie God is. Nou ja. En de waarheid is een kracht aan zich... Sta op de waarheid, spreek van de waarheid. En die waarheid heeft, geeft, heeft zo'n potentie, zo'n kracht. En ja, daaruit te leven, dat is geweldig. Het wordt werkzaam in u die dat, uh, dat, uh, dat gelooft. Sorry? Het wordt werkzaam in u die dat gelooft. Ja, zo staat het in, uh, in Thessalonisch ja. het, het waarheid uh, heeft heeft een effect. Zoals zoals dat staat van het evangelie... is een kracht gods. De waarheid is is een kracht in zich. Het wordt werkzaam. En hier ook... uh, wie de waarheid doet... en dat betekent de waarheid... spreken, waarachtig, eerlijkheid... het woord, ook recht doen. Gewoon spreken wat het woord zegt. Ja, die komt tot het licht... En dan blijkt inderdaad dat de werken in God gewerkt zijn. Waarheid is nuchter. Waar zou ik dat nou aan ontleend hebben? Nou, ik zal u helpen. Dat is niet uit Johannes, maar uit Handelingen. Er staat in Handelingen 26... ...dan is Paulus voor voor koning Agrippa en, en Festus... En nou, eigenlijk, koning Agrippa was op bezoek bij Festus. En, en, dan, uh, en dan. Nou ja, Paulus doet dan uh, wederom zijn verhaal. En dat doet hij met grote overtuigingskracht en uh, zeer onderlegd. En dan zegt op een gegeven moment: onderbreekt Festus, Paulus. En dan zegt hij: Je bent gek. Je spreekt, in de MBG-vertaling staat het, geloof ik, je spreekt wartaalpaal. Dus uw vele geleerdheid of uw vele letteren uh, u brengen u tot razernij. Ja, zo staat het in de Statenvertaling. Dankjewel. Je, je, wat, je, bent, je bent gek. Je, je, bent, je bent zo geleerd. dat wil zeggen, je hebt zoveel gelezen of de schriften, uh, die, uh, die maken je zo extreem. Nou, zo wordt hij onderbroken. En, maar Paulus zei toen nadrukkelijk, ik ben, ik ben niet gek zeer machtige uh, vesters. Dus met, met, uh, met alle respect, uh, machtige vestus, ik verwoord uitspraken van waarheid. Of uh, hoe staat het er? Ik spreek geen wartaal. Uh, maar waarheid. Ik verwoord uitspraken van waarheid. ...en van gezond verstand. Bestond dat blad toen ook al? Nee, nee, gezond verstand, uh, dat is al heel oud. Dat, dat uh, dat Dat is een speciaal woord hier. Dit woord, bezonnenheid, dat wil zeggen dat je je zinnen, je denkzin gebruikt... ...die je van God hebt gekregen. Betekent niet dat je veel verstand hebt, maar dat je het verstand dat je van God gekregen hebt gebruikt. Zoals je, ja, dat is de bedoeling. Ik bedoel, je hebt handen gekregen om die te laten wapperen, zeggen ze dan, en je hebt voeten gekregen om mee te gaan, en je hebt verstand gekregen om te gebruiken. En ja, bezonnenheid, nuchterheid. En wat Paulus zegt, wat ik zeg, is waar. Het is het komt overeen met de feiten, maar het is ook inderdaad bezonnen. En je kunt het gewoon, het zijn controleerbare feiten, want dan is het echt, uh, hij vervolgt dan in vers 26, ook makkelijk te onthouden, uh, Andering in 26, vers 26, hij zegt van de koning, die naast u zit, koning Agrippa, die weet van deze, die is van deze dingen op de hoogte, en, en tot hem spreek ik vrijmoedig. Dat wil zeggen, Vestus kon deze dingen inderdaad niet direct zozeer weten. Hij zegt, maar Agrippa, die weet dat het waar is wat ik zeg. En tot hem spreek ik vrijmoedig. Ja. Waarom? Net zoals wat hij zei, het is is waar, het is bezonnen, het is gezond verstand. En dat nodigt inderdaad uit om gecheckt te worden. Een kenmerk van de waarheid is dat het niet bang is, daar had ik het zojuist al over... want uh, waar zou het bang voor moeten zijn? Als het aan het licht komt, dan blijkt dat de waarheid werkelijk de waarheid is. Maar het nodigt daarom ook uit om gecheckt te worden. Op het moment dat mensen uh, iets sturen en uh, je ontmoedigen... om iets niet te onderzoeken... want ja, dat is gevaarlijk dan weet je, dit is leugen. En dat is, uh, ik ben er op allerlei manieren, uh, ja, heb ik daar al uh, zo vaak ook ervaringen mee opgedaan, dat, dat mensen uh, dan gewaarschuwd worden door, uh, ja, vanuit de kerk, of door, of door dominees, of door voorgangers. Daar moet je je niet mee bezighouden, want dat is gevaarlijk. Ik ben trouwens ook wel heel wat mensen op de... <laughs> Uh, die, zijn, uh, ja, die komen dan op de Bijbelstudie... juist omdat ze gewaarschuwd waren dat het zo gevaarlijk was. En toen, dan voelt iedereen wel uh, meteen op zijn klompen aan van... Oh, als daarvoor gewaarschuwd wordt, dan wil ik wel eens weten wat daar, wat, of dat klopt. Als, als je gewoon eerlijk bent, wat, wat kan je nou overkomen... Dat is, net zo, dat is trouwens wat er dit jaar ook gaande is in de, in, in, uh, gewoon in de wereld, in deze hele crisis die nu gaande is. Hè, dat, ook, dat alles voorgekoud wordt en dat de, hel, dat de helft van de feiten wordt verteld. En allerlei experts en, en, en uh, deskundigen, die worden, omdat ze kritiek hebben op de gang van zaken, ja, die worden allemaal afgeserveerd. Die worden... Die worden niet gehoord, die komen niet aan de top bij de tafels van de talkshows en zo. Waarom? Ja, dat is ongemakkelijk. En uh, d- ja, dat is, dat is gevaarlijk, want dan, zou de, dan zouden er zomaar dingen aan het licht kunnen komen. En dus wordt er alles in het werk gesteld om het allemaal via uh, ja, een bepaald soort feiten wordt verteld, maar de helft, en u weet hoe het is. Een halve waarheid is erger dan een hele leugen, want het heeft de schijn... van dat het uh, waar is. Maar het is maar de helft. En waarom zou je bang zijn voor hoor en wederhoor? La- dat is de enige manier om erachter te komen. Dat is ook wat een rechter doet. Die wil hoor en wederhoor. Als je wil weten hoe het zit in een conflict... iemand, er is in een, in een bijvoorbeeld, man en vrouw een Russie en, uh, Ik Kent u dat van... Uh, uh, Mag ik hem even vertellen? Ja. Ik, ik doe het even. Er was een rabbijn. Die was uh, uh, gevraagd om te bemiddelen in een huwelijksconflict. En hij was... Uh, hij was uh, de eerste dag was hij naar de man gegaan. En toen kwam hij s'avonds thuis. Die was die rabbijn. Uh, zat hij aan tafel bij zijn vrouw. En die vrouw zei... Die, nou, die vroeg zo wat hij gedaan had. En toen zei hij... Nou, ik ben, hier, ik ben daar geweest. En, en wat, wat vond je daarvan? Hij zei... Ja, zei die rabbijn... Uh, die, Die man man had gewoon hartstikke gelijk. Hij zei, maar ik ga ga morgen naar zijn vrouw toe. Om het verhaal te horen. Dus de volgende dag ging hij naar naar het verhaal aanhoren van die vrouw. En s'avonds zat hij weer aan tafel thuis. En de vrouw vroeg, en hoe vond je dat? Hij zei, ja, die die vrouw had hartstikke gelijk. Maar zegt die vrouw van die rabbijn dan, hoe kan dat nou? Want... Hij had gelijk en zij had gelijk, maar ze kunnen toch niet allebei gelijk hebben. En toen zei hij, daar heb jij weer gelijk in. <laughs> ja. Maar hoor en wederhoor, dat. Ja. Dat is de enige manier om, te, om argumenten te kunnen wegen. En dat is ook, dat is bezonnenheid. Als je in aanraking komt met iets wat zegt, van, zou dat nou waar zijn of niet... Ja, dan kun je zeggen van ja, dan ga ik gewoon naar, naar de, het, algemeen, het algemeen gangbare geluid, wat gevestigd is. Zo kom je erachter. Nee, dus niet. als je eenmaal ook de ervaring hebt opgedaan dat, dat de waarheid zo dik was, haast standaard geweld wordt aangedaan, ja, dan word je, dan word je wat wantrouwend. Ja. Of men zegt dan, dan word je een complotgekkie. Hè? Want dat, kritisch is... Iemand die nu in, de, in 2020 kritisch is... is geheid. ik, weet, ik spreek uit de ervaring... is een complotgekkie of een complotbappie. Of, gebruik je verstand. En je zou je zomaar door dat soort scheldwoorden... kunnen laten intimideren. Want het is niet leuk om natuurlijk... voor een gekkie uitgemaakt gemaakt te worden. Aan de andere kant. Hè? <laughs> maar goed... Uh, Paulus zegt, ik spreek vrijmoedig, want hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen waar hij zojuist over sprak. Over, hij spreekt over Jezus van Nazareth en over wat er gebeurd was in Jeruzalem. En over wat er gebeurd was bij dat graf en dat leeg was, et cetera, et cetera. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hen, hem, Herodes, uh, van Agrippa dus, onopgemerkt zijn. Het is immers niet in de uithoek geschiet. Met andere woorden, de dingen die ik vertel zijn gewoon te checken. Gaat men na. En dat geldt trouwens ook voor de dingen als we het hebben over de schrift. Ja, ga maar na of het zo is. Dat deden de Bereers ook trouwens, ook handelingen. Die gingen dagelijks in de schriften na of het klopte wat Paulus zei. En dat, wordt, en dat wordt als een aanbeveling van hen gezien. Dat ze dat deden. Beste wat er is: nagaan. Klopt het? Waarheid wordt ten onder gehouden. Ja, waar komt dat vandaan? Dat is Romeinen 1. Dus we hebben tot dusver vooral uh, gezien over uh, ja, wat waarheid doet. En nu een aantal uh, zaken die vertellen wat uh, waarheid in deze wereld betekent. Nou, de waarheid wordt ten onder en dat staat in Romeinen 1... En dan, wordt er, dan leidt Paulus dat in met in vers 18. Hij zegt van toren van God wordt vanaf de hemel onthuld over alle oneerbiedigheid en onrechtvaardigheid van mensen. Het gaat hier trouwens over. De, dat staat in de tegenwoordige tijd. Het wordt onthuld, niet toekomende tijd, nu. En waaruit blijkt dat? Kijk het maar na in vers. Wat was het ook weer? 22, nee 24, 26 en 28. Dan staat er dat God deze wereld overgeeft, overlaat, loslaat. Gods toorn blijkt niet uit, do, uit donder en bliksem en uh, uit overstromingen of ziektes. Nee, hij laat de wereld begaan. Hij, hij, tr- hij treedt niet op. En het feit, God zegt, oké, okay, je wil de waarheid niet. Alsjeblieft, ga. Hij, hij geeft hen over in uh, hoe staat het, in hun hartstochten en in, hun, uh, in, in datgene waar ze mee bezig zijn... zonder hen daarin lastig te vallen. En oneerbiedigheid, onrechtvaardigheid van mensen... die de waarheid in onrechtvaardigheid ten onderhaalden. En dat is ook wat die onrechtvaardigheid is van mensen. Dat is dat ze de waarheid, dat waarvan ze weten dat, zo is, dat het waar is... Ze houden dat ten onder. Het mag vooral niet aan het licht komen. Ik, uh, ik las van de week ook een. Uh, of van de week voor, uh, vorige week kreeg ik hem doorgestuurd van, uh, van mijn zoon. Een bericht dat stond in de NRC. Het ging over, uh, over wetenschappers, nu in, gewoon in Nederland. Die inderdaad een uh, heel andere kijk hebben. Dat ging dan inderdaad over de dingen die in 2020 spelen. Maar in het algemeen. Degenen die een kritische uh, blik hadden op de de, de zaken die nu gaande zijn. uh, Die worden gewoon uh, gedisqualificeerd. Letterlijk zelfs ook uh, geweerd uit posities. Of zelfs ontslagen. Zodat... uh, Ja, moet je nagaan, in de wetenschappelijke wereld, waar uh, waar kritische zin toch eigenlijk het allerbelangrijkste is wat er bestaat. Namelijk toetsen, testen. Klopt het? Is het waar? En degene die het doen en die die, uh, onwelgevallige conclusies trekken, ja, die worden gewoon afgeserveerd. Nou, moet u maar... Vorig jaar nog een heel verhaal gehoord van iemand die... uh, ook een hoge wetenschappelijke positie had... en die geloofde in de creator. En de getuigde daar ook van. Nou, dan schop je het niet verder hoor, in de wetenschappelijke wereld. Als je dat gewoon openlijk daarvoor uitkomt. Ja, dat is... Dus, 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 dus de waarheid wordt ten ondergehouden. Het gaat hier ook trouwens over de waarheid van aangaande God. Dat er een God is, die werkelijk God is. En wat doet men dan dan wordt de waarheid vervangen uh, in leugen. Zo staat er ook in vers 25. Want ja, hetgeen van God openbaar is... Uh, want het wordt met het verstand doorzien... Ja, dat ontkent men. Dus de basis van alles, namelijk er is één God... dat is, een, dat is de eerste conclusie die iemand trekt wanneer je... Je Gewoon je verstand gebruikt. Je, je komt onder de indruk van het geweldige design. Er moet dus een designer zijn die dat allemaal gemaakt heeft. Ja, als je bij dat ABC meteen al de verkeerde afslag neemt en dat niet wil horen. Ja, dan dus dan ben je per definitie gedoemd om in de leugen verstrikt te blijven. Ja, en wat in het algemeen in deze hele Ion al aan de gang is... ...waarin de leugen regeert. Dat is echt, deze boze Ion is boos omdat juist ook de leugen... ...de god van deze Ion, dat is ook de vader der leugen... Eh, ...dominant is. Dat is in deze hele Ion het geval, maar het is in het bijzondere het geval... ...in de laatste fase van deze Ion, want... Ja, ik heb het maar even zo samengevat. de waarheid is erg impopulair in de eindtijd. En ik bedoel daarmee ook de laatste, uh, ja, dat laatste stukje tijd zeg maar, voordat de nieuwe, de komende aion, het millennium gaat aanbreken. Paulus schrijft in het, is het laatste hoofdstuk van zijn geestelijk testament, 2 Timotheus. Dan zegt hij, want dan waarschuwt hij Timotheus al, er zal een periode zijn... ...waarin men men de gezonde leer niet meer zal verdragen. Dus, het gaat hier dus heel uitdrukkelijk over de christenheid. Want daarbuiten, de Ecclesiërs, had men sowieso de gezonde leer... uh, ...kende men niet eens, of uh, daar had men geen oor voor. Nee, het gaat erom, men zal de gezonde leer niet meer verdragen. Niet langer. En in het algemeen... Natuurlijk zijn er uitzonderingen, Paulus zegt ook, maar jij, en er zijn uitzonderingen, maar in het algemeen is dat de situatie. Maar men zal de gezondheid niet meer verdragen, maar naar de eigen begeerte, leraren zullen ze ophopen, zo, ze verzamelen, zeg maar, zoveel mogelijk leren. En wat doen die? Nou, die kietelen het gehoor. Dus, dat... dat die dat gaan vertellen. dat heerlijk klinkt in de oren. Ze moeten ze eigenlijk allemaal open. Sorry? Die? Ze moeten ze oplopen. Ja, nou dat is wat ze doen. En. En allemaal. <laughs> En zij, zij, ja, zij kietelen het gehoor. En. Uh, ja, die vertellen gewoon dat wat men graag wil horen. En wat. En moet je eens opletten. ...wat er dan vervolgens staat... ...en zij inderdaad... ...van de waarheid... ...het gehoor zullen afkeren. Daarom haal ik het ook aan... Uh, ze, ...ze kietelen het gehoor... ...en wat wil men dan wel... Uh, ...of w- wat doet men dan... ...men keert zich af van de waarheid. Dus in plaats van... ...gewoon te horen hoe het is... ...gewoon dat de schrift opengaan... ...en vertelt ...dat is wat er staat... Dat is wat er geschreven staat. Uh, Ja, maar dat is... uh, Men heeft liever dat men aangename dingen hoort... die gewoon in lijn liggen met wat wat populair is in deze wereld... waar je goed mee kunt scoren en waar je populair van wordt. Uh, Amusement ook, laagdrempelig. Ik denk echt, dit is ook typisch de christenheid... Ik zeg, je scheert over één kam, dan zeg ik ja, maar dat doet Paulus hier ook. Hij zegt, men zal de gezonde leer niet meer uh, accepteren, niet meer verdragen. In het algemeen is dat de situatie. Is dat leuk? Nee, dat is is verschrikkelijk. Want het enige waar het om gaat, is de waarheid. Maar Paulus zegt dan, er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen. En trouwens, als je dat in de Thessalonica-brief leest, in 2 Thessalonica 2, dan lees je ook dan gaat het over de mens der wetteloosheid... dat is ook echt de laatste fase... de mens der wetteloosheid die verschijnt... en dan staat er... en God zal een een leugen... een een geest van dwaling... zodat men de leugen zal geloven. Men de leugen zal geloven. Dus dan wordt de leugen dus mainstream. Iedereen, Iedereen gelooft de leugen. En hier gaat het dan niet zozeer over de wereld... maar gaat het over de christenheid... En dat is in de laatste fase al niet uh, beter. Want men zal de gezond Juist daar waar men geacht wordt de gezonde leer te kennen. En te erkennen en lief te hebben. Daar verdraagt men het. We, we willen het absoluut niet meer horen. En men keert zich gewoon van het gehoor van de waarheid af. En naar mythen toe. Ze zullen zich keren naar mythen. Goh, letterlijk staat dat er: verdichtsels. Dat wat men zelf bedacht heeft. Ik denk, nee, ik weet, dat als wij nu zo in 2020 leven... en het duurt nog maar tien jaar en dan hebben we een hele belangrijke uh, millennium-mijlpaal. Dan is het 2000 jaar geleden dat de heer het aardse toneel verliet. We gaan in deze jaren die nog gaan komen dit beleven. Ik het is zo belangrijk om je daarvan bewust te zijn... dat deze woorden die Paulus toen schreef aan Timotheus... en eerder ook aan de Thessalonicus, ook over die laatste fase... dat wordt actueler dan ooit. Dus uh, mijn, mijn schoonvader, die uh, niet meer onder ons is... die zei altijd van... Uh, nou, als je denkt dat je daar populair van wordt... dan heb je toch echt van de bok gedroomd. Zo, van, uh, zo werkte die... Uh, en de ander zei van, denk je nou werkelijk? De Heer Jezus kruisigde ze. En Paulus die stenigde ze. En denk nou niet dat als jij dit gaat vertellen... dat ze de rode lopen voor je gaan uitleggen. Dat is dwaas. En, en, en nou zou je zeggen, ja, in de laatste fase gaan we misschien nog... sommige mensen zeggen dat ook geweldige grote opwekking beleven. Dat is trouwens helemaal zand in de ogen strooien. Want het wordt, je moet je erop voorbereid zijn. Dit wordt... We gaan nog een geweldige tijd beleven. In die zin dat je gaat meemaken dat het profetisch woord vervuld wordt. En dat je dat voor je eigen ogen ziet. Dat is geweldig, want het wakkert de verwachting aan. En ik geloof ook dat het licht van het woord des te helderder gaat schijnen. Maar de wereld zelf wordt alleen maar duisterder. En de leugen wordt zo genieper en zo dominant... En de waarheid wordt steeds lastiger te onderscheiden. Dus ja, uh, in die zin, het, de waarheid, hè, bij het woord blijven, dat wordt de komende jaren is echt levensnoodzaak. Twee emoties 4. Nog één. De, ja, dat is ook een mooie. De waarheid maakt vrij. Die kent u. Ja, er is ook een variant, een Duitse variant. Arbeid mag vrij. Maar uh, uh, daar hebben we het maar even niet over. Uh, De de waarheid maakt vrij. In uh, Weer Johannes' Evangelie. Jezus zei tot de Joden, waar hij toen ook weer uh, een heel heftig twistgesprek mee had. Het is uh, het meest heftige gesprek dat je in het hele Johannes' Evangelie treft. En hij zei dan, die in hem geloofd hebben... ...indien jullie, indien jullie in mijn woord blijven... ...zijn jullie waarlijk mijn uh, discipelen, mijn leerlingen... ...en jullie zullen de waarheid kennen, verstaan... ...en de waarheid zal jullie vrijmaken. Waarheid maakt vrij. Nou, we hadden het er zojuist al even over. Waarheid maakt vrij van angst. Maar waarheid maakt ook... Uh, ja, onafhankelijk van menselijke waardering en ook instituties, instellingen. Dat kan ook heel eenzaam trouwens zijn. Onafhankelijk zijn is ook, kan ook heel eenzaam zijn. Je leest een hoofdstuk later in Johannes 9 over die, blind die sprak, ja, Die was genezen, die kreeg het licht in de ogen. En die wist nog niet zo gek veel. Maar die had getuigd. Van wat hem was overkomen. Hij zei, ik, ja, ik kreeg allerlei vragen. Ja, dat weet ik allemaal niet. Maar ik weet één ding. Ik was, ik was blind. En nou kan ik zien. Dat weet ik wel. En, en dan lees je later dat hij nog iets meer zegt. En dan staat er dat hij uit de synagoge geworpen was. Kijk, dat is ook vrijmaken. Hij werd vrijgemaakt van de synagoge. Ja, dat is echt zo. Maar hij getuigde van de waarheid. Ja, En dan is het dus in zo'n in zo'n instelling waar daar geen plaats voor is... ja, dan word je daar uitgebonsd. Ja, maar dan kun je zeggen dat is eenzaam. Dat is pijnlijk om zo verworpen te worden. Ja, maar het het maakt je ook zelfstandig. Je hebt ook niet die anderen... Kijk, voor de waarheid heb je ook niet anderen nodig. Als je de waarheid kent, dan weet je, dat is het. En of, 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 of dat veel instemming of weinig instemming heeft... daar ben je niet van afhankelijk. Je weet dat het waar is. Daarom zoeken, denk ik, mensen elkaar ook vaak op. Ik bedoel, ik heb heb het niet over uh, specifiek uh, dit gezelschap, maar gewoon in het algemeen. Mensen hebben elkaar nodig en hangen aan elkaar. Ja, uh, waarom? Omdat ze in feite niet staan, maar uh, niet staan in de waarheid. Ik bedoel, uh, het is zo belangrijk om als gelovigen te staan in de waarheid. En zo in die hoedanigheid ook elkaar op te zoeken en daarin elkaar te ondersteunen, maar niet aan elkaar te hangen en afhankelijk te zijn van elkaar, of afhankelijk te zijn van de voorganger, of afhankelijk te zijn van de club, zodat je daar lid van wordt en weet je wel, en wel uh, doneren en zo, al dat soort eisen. Dat zijn in feite allemaal afhankelijkheidsrelaties. De waarheid maakt onafhankelijk van menselijke ins- uh, waardering en instituties. En dan de laatste. Dan gaan we naar Paulus in... Efeze 4. De waarheid maakt ook één. Aan de ene kant is het zo... ...de waarheid maakt scheiding. Ja, want er is geen grote contrast dan... ...tussen waarheid en leugen... ...tussen licht en duisternis. Maar waarheid maakt ook één. En dat is de laatste die ik wil noemen. In... Efeze 4... Daar lees je dat gesproken wordt over de, de gaven die God aan de Ecclesia heeft gegeven. En dat zou tot een bepaalde tijd zijn. En dan zegt hij ook... Uh, er komt een tijd dat, je, dat jullie niet meer... En ik nou haak ik aan bij vers 14. Opdat wij niet meer onmondigen zouden zijn. Op en neer golvende en rondgedragen worden door elke wind van leer. Je ziet het voor je. He, door door de, de, de golven van, van, van het water en, van het, uh, en, en de wind die waait. Ja, dan word je inderdaad alle kanten opgeworpen. Maar als je eenmaal, als, als de schriften, want daar doelt Paulus op. Als de schrift eenmaal compleet zal zijn. Uh, dan zijn jullie geen onmondigen meer. Op en neer golvende en rondgedragen wordt het in elke wind van leer. In de willekeur van mensen. De hypes. ...dan dit en dan dat. Nee, in sluwheid met het oog op de methodiek van de dwaling. Weet u dat het er letterlijk zo staat? Hier staat in het Griekse het woordje de, de methodia. Methodea, dat is een Grieks woord waar ons woord methode dus van afgeleid is. En dat is een methodiek van de dwaling. De dwaling heeft een bepaalde, me, bepaalde methoden. Strategieën om met succes te kunnen worden ja, losgelaten. En ja, om mensen op een verkeerd spoor te zetten, er zijn bepaalde strategieën voor. Als, je, als de schriften eenmaal compleet zijn, is dat niet meer nodig, want dan heb je de waarheid gewoon in je midden, in, 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 bij je. De schriften zijn compleet en die bieden een mens alles, ze maken de mens Gods compleet. En dan staat erachter in vers 15. Maar waarheid betrachtend in liefde... ...groeien wij in alles tot hem die het hoofd is... ...namelijk naar Christus. En ja, kijk, weet u... ...er is één waarheid... ...in tegenstelling tot vele leugens... Ik bedoel, ik zeg. 5 plus 5 is 10. Dus is maar één waar antwoord. Hoeveel leugens zijn er? Hoeveel onware? Uh, ja, oneindig. Er... er is één waarheid. Waarheid is uniek, exclusief. Worden mensen soms ook erg boos en zeggen: Ja, maar de waarheid is exclusief. Daar kun je niet over onderhandelen. Ze zeggen: Ja, hoe is dat? Of. Uh... Wat water bij de wijn. Nee, waarheid is waarheid. Is één waarheid, maar het geweldige daarvan is ook... dat ieder die de waarheid lief heeft... en de waarheid zoekt, die vindt elkaar ook. En daarom staat, daarom staat er ook, als je die schri- met de schriften leeft... de schriften zijn compleet en je, daarin, je gaat daarin eerlijk met elkaar ook om... Je, gewoon je leest wat er staat... Je geeft elkaar de ruimte ook om, uiteraard, dat vind, vind ik zo belangrijk. iedereen moet gewoon zelf de ruimte ook hebben en krijgen. Eh, om, om zelf te denken en zelf je conclusies te trekken. Maar als je de waarheid liever hebt, dan kom je bij elkaar. En als daar dan nog geen eenstemmigheid bereikt, nou dan, dan reserveer je, dan, dan parkeer je dat. Zeg maar, nou, dat maakt de heer dan te zijner tijd He, nog een keertje duidelijk als je de waarheid lief hebt, en er is maar één waarheid, en je je bent bezig met die schriften, dan vind je elkaar ook. De waarheid betrachtende in liefde, want dat is de waarheid maakt dan ook één. Groeien we dus, ja, tot hem die het, het grote onderwerp is van de schriften, namelijk Christus, het hoofd, daarboven. En zo vinden we elkaar bij en in de waarheid. En dus ook ...in liefde en leven. Waarheid maakt vrij. Waarheid maakt blij. Waarheid maakt één. Waarheid geeft kracht. Kortom, samenvattend... Uh, ...ja, wie is de waarheid? Nou, dat is Jezus Christus. Gods woord is waarheid. Waarheid is inderdaad ook hard. God dank, want je kunt erop staan. Waarheid ontmaskert. Waarheid is nuchter. Waarheid wordt ook in deze aion... Ten onderhouden, weet dat. Waarheid is impopulair in de eindtijd. Dat is helemaal belangrijk, juist om nu te weten. Maar ook waarheid maakt vrij. En waarheid maakt één. Nou, ik zou uh, het uh, kunnen aanvullen... met uh, nog heel wat meer kenmerken van de waarheid. Maar dan ga ik ver over mijn tijd heen... want ik heb inmiddels 65 minuten gesproken. Zullen we het hierbij laten dan...